0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E se você não conhece o Opinião de Bruxa, saiba que esta é uma categoria do blog, ucrâniodocorvo.wordpress.com, e lá, nessa categoria, eu comentava sobre as temporadas da série O Mundo Sombrio de Sabrina. Eu dava uma opinião de Bruxa sobre o que tinha de relevante na série, o que tinha de, de relevante em relação à bruxaria, e o que não era, assim grandes pontos fortes da série. Eu fazia uma análise completa, não só do ponto de vista da bruxaria, mas do ponto de vista meu geral, trazendo a minha opinião sobre a série em si. E eu perguntei no Instagram sobre se as pessoas tinham interesse né, de, de eu falar a respeito de outras séries ou de filmes e livros que, ab que abordam bruxaria. O que a bruxaria acontece ali em algum momento não é o foco principal, da história, e a maioria topou, e eu resolvi gravar esse Opinião de Bruxa pro podcast, mas também vai ter post no blog, então não deixa de olhar o blog, porque nos posts do blog normalmente tem fotos, tem print de tela, então é interessante dar uma olhada para entender mais ou menos do que eu tô falando aqui. ai ah, e lembrando, é, normalmente eu falo da série no geral, eu já assisti, ou do... Do filme, enfim, eu falo num geral, eu já assisti, então vai ter spoiler. Eu já adianto que, que vai ter algum, alguma coisa ali que pode ser um spoiler, então se você não é o tipo de pessoa que lida bem com spoilers, eu recomendo não, não seguir adiante. Porque algumas coisas que eu vou dizer podem ser consideradas como spoilers sim, algumas realmente são spoilers, então... É para quem já assistiu ou para quem não, não se incomoda em saber algumas coisas que acontecem. Enfim, dito isso, bora lá pra análise que hoje eu vou falar o meu, a minha opinião de bruxa sobre o filme Maria e João, o conto das bruxas. Bom, eu acho que todo mundo conhece a história de João e Maria. Aquela historinha que a gente ouve na escola, que a gente assiste em filmes na TV... Ela já foi bastante explorada. É um conto dos irmãos green Eu nunca li o conto original dos irmãos green então não posso dizer a respeito. Mas é aquela velha história dos irmãos que são abandonados pelo pai na floresta porque a família está morrendo de fome. E aí o pai resol resolve simplesmente abandonar os filhos no meio do mato, à própria sorte, né? E aí eles encontram uma casa feita de doces... E eles comem, aí tem uma bruxa, e de repente a bruxa resolve comer os dois, porque é isso que a bruxa faz, não é mesmo? A bruxa é canibal. E, enfim, nesse filme, a história é um pouco diferente. Um pouco não, ela é bastante diferente da história original. E eu acho que o filme ter tentado manter algumas partes da história original, foi o que estragou ele. Eu acho que poderia ter sido qualquer outro filme, com qualquer outro nome e premissa, que nos remetesse a João e Maria e você pensasse putz, parece a história do João e Maria, mas não é. Porque eu acho que isso trouxe uma limitação pro filme. Eu sou muito crítica com filmes de terror, eu já vou avisando que eu sou muito chata, e eu acho que nesse filme um grande erro foi exatamente isso. Porque... O filme podia ter sido muito melhor explorado se não tivesse essa premissa de ser a história do João e Maria, de ser o conto de João e Maria, então ficou como se fosse uma amarra ali, e eu senti que isso estava amarrando, não de um jeito bom, no sentido de unir, mas amarrando no sentido de engessar mesmo o desenvolvimento da história. Ainda assim, é um filme muito interessante, não é um filme de terror... É, se você tá esperando susto, tá esperando algumas coisas... Tem algumas cenas que tem aquele famoso jumpscare... Mas ele não assusta porque a música começa antes do, do susto... E aí ela acaba e aí depois vem o um susto e não é junto, não é sincronizado... Então, assim, é meio complicado... Mas o filme, ele é muito interessante... E ele é muito interessante para quem manja de bruxaria... Pra mim esse foi o, o grande ponto do filme e foi o que me fez gostar dele, apesar de eu achar que o filme em si não é muito bom. A questão da bruxaria no filme ela é muitíssimo interessante e é por isso que a história nesse filme é diferente. Não é a história de João e Maria que a gente tá acostumado com aquela casa de doces e a Maria e João praticamente da mesma idade... É uma história completamente diferente. A gente tem uma mãe completamente... Como eu posso dizer? A mulher já tá ali definhando, já tá enlouquecendo. Ela expulsa os filhos de casa. E ameaça que vai cortar os dois com machado se eles continuarem ali. É, é muito estranho como várias coisas acontecem na história. E elas não são explicadas, não são resolvidas. Ficam só aconteceu e pronto, tá ali aquela ponta solta, mas a história desse filme do Maria e João, o conto das bruxas, ela é muito focada na Maria e muito focada na bruxaria. Então tem algumas coisas no filme que quando a gente assiste a gente não entende, porque realmente eles não se preocuparam de explicar aquilo pra gente, mas o foco do filme é realmente esse, e eu acho que pelo menos pra gente que mexe com bruxaria, acaba sendo muito interessante. Principalmente os diálogos entre a Maria e a bruxa do filme. Tem uma historinha que a Maria conta, uma historinha que aparece no começo do filme sobre uma garota que nasceu com o dom da visão. E ela era a mais bonita da vila, só que ela tinha a escuridão dentro dela. É uma história que faz a gente pensar que talvez aquilo seja a lenda da própria bruxa. Mas depois a pessoa acaba se revelando não sendo a, a lenda da, da bruxa em si. E a Maria gosta muito daquela história. É a história de... de sabe, o, a lenda, o folclorinho preferido da Maria aquela história. Justamente porque a Maria também tem o dom da visão. Pra mim, esse é um, um uma das grandes... Como que eu posso dizer? É o que meio que entregou quem era a Maria, o que, que a Maria é nesse filme... Justamente porque a Maria é a narradora do filme, a gente assiste o filme com o, o pensamento da Maria, a voz da Maria narrando a história. Então, a Maria nos diz que ela tem o dom da visão, ela nasceu com o dom da visão. O dom da visão, o que, que dá a gente entender que quem nasce com o dom da visão, a pessoa realmente é uma bruxa. E a Maria ser uma bruxa, ó, isso já é um spoiler, é o primeiro spoiler, eu disse que tinha spoilers aqui. A Maria, ela realmente ela é uma bruxa e isso vai se mostrando em várias situações diferentes no filme. É quando o João fica dizendo pra ela por que, que ela sempre tem que ver além das coisas. Ela sempre enxerga mais do que tá aparecendo. Né? Ela sempre tem uma visão além das coisas. E ela sempre. Ele diz que ela sempre encontra problema onde tá tudo bem. A ah, minha cachorra resolveu participar ali do, 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 do podcast, mas tudo bem. Uh, e aí, o João ele sempre fala que, ah, que a Maria tá sempre vendo. E a própria Maria ela também fala que, de alguma maneira, ela sabe as coisas. Ela consegue ver as coisas acontecendo, ela sabe o que está que rolando... Né? Que é a nossa clara intuição, o nosso pressentimento. A Maria, ela tem isso, ela consegue perceber quando as coisas não são boas. Quando as situações não estão não rolando como deveriam, que tem alguma coisa esquisita. Ela não tem a ingenuidade de acreditar, de confiar. Ela é sempre muito desconfiada, ela está sempre com o pé atrás. Ela sempre é suspeita das pessoas. E... Isso é uma característica bastante interessante dela. Esse filme, ele tem uma veia feminista bem acentuada, tanto nos diálogos da, da bruxa, quanto na, nas atitudes da própria Maria. Eu acho que isso é um, um ponto bem interessante da gente pegar, porque o que o filme mostra pra gente é que, a bruxa ela não se submete às coisas, ela não, não se conforma com as coisas, ela não aceita ser mandada, ela não aceita ser usada. Ela vai sempre contestar, ela vai sempre bater de frente com aquilo que ela enxerga que não é o certo. Isso a gente já vê logo no começo do filme, quando a Maria está procurando emprego numa casa. E aí, o dono da casa é um velho completamente asqueroso, sabe? O famoso macho escroto, porém envelhecido. E aí, o cara, ele olha pra ela de um jeito que a gente já sabe, mulheres conhecem muito bem aquele olhar, não é mesmo? E ele pergunta se ela conservou a virgindade dela, né? Se ela ainda é virgem. E ele fica insistindo nessa pergunta, sendo que ela tá procurando emprego na casa desse homem. É um emprego de governanta, porque o cara é velho, não tem ninguém pra trabalhar pra ele, enfim. E ela vai procurar emprego nessa casa porque ela tá passando fome, então ela levaria o irmão dela e tudo. Mas quando o cara pergunta pra ela se ela ainda é virgem... Ela já entende o que está que, o que que acontecendo ali, ela já entende o que vai acontecer se ela ficar ali. E ela simplesmente vai embora. E isso desagrada a mãe dela e isso desagrada também o irmão, porque... Tudo bem, o irmão é uma criança, né? Ele é bem pequeno e ele não entende o porquê que ela foi embora, sendo que na casa tinha comida e eles iam poder morar lá. E a mãe dela também é, fica revoltada com ela porque ela se recusou a sorrir pro cara. A fala da mãe dela é bem... É bem... Como que eu posso explicar, sabe? É típica, né? Porque custava você dar um sorriso pro homem, sabe? E, e a Maria, ela não aceita isso, e ela preferir morrer de fome do que trabalhar para alguém que claramente vai abusar dela em diversas situações e vai estuprá-la em diversas situações, é, mostra muito bem como que ela não, não, aceita, não aceita as coisas. Ela tá sempre ali, ela prefere morrer de fome do que se sujeitar a esse tipo de coisa, então, isso é uma característica muito forte, que a gente já pega na Maria ali, logo no início, e a gente já vê que a Maria, ela é bem diferente dos outros personagens do filme. E isso é bem interessante. E a gente começa a acompanhar a Maria ali, vagando com o irmão dela. Essas partes do filme em que ela tá vagando com a criança são bem... Sei lá, porque não tem muito ali o... O, o conteúdo do filme em si, assim, a melhor parte do filme ainda não, não chegou. Porém, tem uma cena muito interessante, quando ela tá vagando com o irmão na floresta. Que é justamente quando ela começa a conversar com os cogumelos. Aí, uma pessoa... Qualquer outra pessoa que tá assistindo o filme vai falar ah, meu Deus do céu, a menina já está alucinando de fome, já tá ali privação de sono, privação de fome, a pessoa está tendo alucinações. É, a Maria, ela conversa com as coisas e não é só com os cogumelos que ela conversa, mas a primeira vez que a gente vê ela conversando com as coisas é justamente com os cogumelos. E esse conversar com as coisas, ele já remete pra gente a crença no animismo, em que tudo tem um espírito, que tudo tem ali uma, uma vida que a gente pode, um espírito com o qual a gente pode interagir. A crença no animismo, ela faz parte da... da bruxaria, da crença das próprias bruxas. Então, principalmente isso é muito forte na bruxaria tradicional. E a bruxaria tradicional, ela é bem, bem forte nesse filme, inclusive. É... Inclusive, eu vou falar disso mais pra frente, enfim. E aí a Maria, ela conversa com os cogumelos pra saber se aqueles cogumelos são comestíveis ou não, porque ela e o irmão estão morrendo de fome eles precisavam comer alguma coisa só que os cogumelos que ela encontra são os cogumelos amanita muscária o o amanita muscária é o famoso cogumelo do mário é um cogumelo alucinógeno e inclusive algumas pessoas que relatam que ele pode causar sensações de estar crescendo ou diminuindo o que também nos remete a alice no país das maravilhas enfim os cogumelos, eles dizem para Maria comer, vira pra falar, não, você pode comer a gente, né? É, ela conversa com eles para saber se eles são comestíveis, se eles são confiáveis, e eles dizem para ela se alimentar deles, e ela e o João comem os cogumelos. E óbvio que eles vão ficar muito loucos no meio do mato, mas enfim. E eu achei muito interessante que depois que isso acontece, eles encontram a casa da bruxa. É logo depois. Tem a cena deles ali, bem louco, no meio do mato, porque comeram cogumelo alucinógeno. E depois, logo depois, eles começam a caminhar, depois que o efeito passa, enfim, eles começam a caminhar. E encontram a casa da bruxa. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu posso estar tá interpretando além do que é a proposta do filme, mas... É... Em teógenos, no geral, as plantas de poder, tanto os cogumelos alucinógenos, tanto o amanita como o, o psilossabicubensis, é, a própria cannabis, tem várias plantas que são utilizadas para estados alterados de consciência. Esses estados alterados de consciência, dependendo do, do, da intenção que a pessoa usou para aquilo, eles podem nos levar a compreensão de certas coisas que antes a gente ainda não tinha essa compreensão. É como se a gente atravessasse um portal, como se a gente fosse para um outro lugar no qual a gente consegue abrir a nossa mente, expandir a nossa consciência para entender certas coisas que antes a gente não entendia. Eu quero falar sobre estados alterados de consciência num outro podcast, mas, por enquanto, nesse filme... Eu consigo fazer essa ligação entre eles terem comido o cogumelo Amanita e logo depois terem encontrado a bruxa. E pra mim, isso foi algo essencial pra Maria. Foi um dos primeiros passos que a Maria deu no caminho dela. O passo dela ser alimentado a Amanita. Porque logo depois ela encontra a casa da bruxa. E aí que vem as melhores partes do filme. As partes em que a Maria encontra a bruxa e os diálogos das duas, que são sensacionais. No começo, quando a bruxa aparece, a gente acha que vai ser aquele filme de terror típico, porque é uma senhora idosa, toda de preto, bem esquisita. Ela, aparentemente, a casa tá vazia, de repente a mulher aparece, aí tem muita comida na casa, enfim. O primeiro que entra na casa é o João, porque a criança é morta de fome, e na hora que ele vê... Que tem bolo, ele se encanta, ele quer entrar na casa, porque tem muita comida em cima da mesa. E realmente é comida demais. Se a gente for pensar que as pessoas daquela época estavam passando fome, como que aquela mulher tinha tanta comida dentro da casa dela? Mas era muita comida. Então, assim, a gente já começa a ver que tem uma coisa meio esquisita ali mas é óbvio, a gente, a gente sabe que é a casa da bruxa, então a gente imagina né, que enfim, que ela tenha os meios dela de fazer aquilo ali para atrair as crianças e aquilo realmente funciona porque as crianças entram dentro da casa, porém ela nota que a Maria é diferente então a Maria não tá ali ela não vai ficar ali naquela casa só pra engorda né ela não vai ficar ali só pra comer. Ela nota que a Maria é diferente. E essa é a melhor parte do filme pra mim. Porque ela começa a ensinar a Maria. Ela começa a ensinar a Maria sobre o próprio dom dela. Não o dom da visão em si, porque esse dom da visão da Maria, ele é muito esquisito. Porque eles falam, ah, ela tem o dom da visão. Mas a Maria nunca tem... Visões, assim, de fato. Ela tem sonhos, bastante sonhos. E uh, os pressentimentos, as sensações dela. Mas a gente nunca viu ela realmente tendo uma visão de algo. Então, assim, eu não acho que seja visão, visão, dom, da visão em si. Ela tem sonhos. Mas dá para considerar também que, enfim, dá para considerar. E a bruxa começa a ensinar a Maria enquanto ela engorda o irmão da Maria. E a Maria não percebe isso, porque a Maria está tão envolvida com o que ela está aprendendo, com as conversas que ela está tendo com a bruxa, que de repente ela deixa de se preocupar com o irmão, no sentido de achar que, que tem algo errado ali. Ela começa a perceber que pode ter algo errado por causa dos sonhos, enfim... Mas fica, o filme fica oscilando entre a Maria achar que tem algo errado querer ir embora. Aí o João não quer ir embora porque ela tem comida. E aí depois o João percebe algumas coisas na mata em volta da casa. E aí ele fica com medo. E aí ele quer ir embora. E aí a Maria não quer ir embora porque ela tá aprendendo muito com aquela mulher. Então o filme ele fica colocando. A Maria contra o João e o João contra a Maria o tempo todo, após eles estarem na casa da bruxa. E é muito interessante a maneira como essas coisas acontecem. Os diálogos da bruxa com a Maria, eu já mencionei aqui, são uma coisa mais sensacional desse filme. Tanto porque a bruxa, ela tem um discurso bem feminista, e isso... Ai, o que, que tá acontecendo aqui? Enfim. O seu ar tá esquisito é, e isso acaba incentivando a Maria a a querer sabe, querer ser daquele jeito a gente nota que a Maria ela quer ser como aquela bruxa, ela quer ser como aquela mulher porque o que aquela mulher diz pra ela bate com tudo que ela sente, sabe? Da mete com o que ela sente, com o que ela pensa. Ninguém tá mandando ela sorrir para homem nenhum. Ninguém tá mandando ela trabalhar para um cara que claramente só quer abusar dela. Aquela mulher diz que não, que que a rainha, é, quando ela tá, tem uma cena que ela tá jogando xadrez, ela tá ensinando a Maria a jogar xadrez. E ela diz que a rainha pode fazer o que ela quiser... Que o rei tem que temer a rainha... Porque a rainha pode fazer o que ela quiser... E ela não tá falando só do jogo... Ela tá falando de tudo... Então... É, não é só do jogo... Não é sobre o jogo que ela tá se referindo... Ela tá dizendo pra Maria... Que a Maria pode fazer tudo... Que a Maria tem esse poder... E a Maria saca... Porque o sorrisinho que ela dá... Jogando... É sensacional... Ela saca isso... Então, a bruxa ela começa a ensinar a Maria a fazer poções. É uma parte do filme que é bem interessante. Ela começa a ensinar a Maria a fazer poções para cura. Então, assim, não é poção para transformar o irmão em sapo. Não, é poção para cura. É, e as ervas, inclusive, que são mencionadas, é calêndula, unha de gato, são ervas utilizadas em, em poções, em, em chás para cura de várias doenças, e a bruxa começa a ensinar isso, Aí a bruxa pega um livrão gigantesco, né, aqueles típicos grimórios assustadores de bruxa, só que esse grimório é fantástico, porque ele é um livro com enorme, gigantesco, e com um monte de desenhos de ervas e ilustrações de ervas e receitas de poções ali. A bruxa, ela tem um apotecário bem interessante, porque, apesar de não mostrar muito, a iluminação do filme, ela é muito baixa, talvez, para criar um clima de mistério na casa da bruxa. É uma iluminação bem baixa. Mas dá para ver que a bruxa, ela passa a maior parte do tempo dela no apotecário. Ela fica mexendo naquelas ervas e fazendo poção o dia inteiro. Aquela mulher só faz poção. E ela ensina a Maria a fazer, ela ensina, mostra as ervas, mostra o livro, ela faz as coisas na frente da Maria, para Maria aprender, e, e nisso elas vão conversando, e nisso a Maria ela vai aprendendo, então a iniciação da Maria já começou, para mim começou desde a, da, da hora que ela comeu o cogumelo, ali ela começou a dar os primeiros passos em direção ao caminho mágico dela, o caminho de bruxa dela, e aí ela encontra a bruxa e ela começa a aprender com essa bruxa várias coisas importantes. Porém, ela ainda tem aquele, aquele pressentimento de que tem algo errado. Porque de onde aquela é mulher tira comida? Porque sempre tem muita comida, a comida não estraga e... É sempre muito, 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 ela não tem nenhum animal, ela não tem nenhuma plantação e da onde que vem aquela comida. Aí que começam a aparecer os mistériozinhos, assim, de terror do filme, né, as desconfianças e o, os elementos sobrenaturais do filme que seriam de terror. Mas é assim, é as partes que menos chama atenção, pra ser muito honesta, porque as partes mais interessantes é justamente o aprendizado da Maria. E tem uma cena, ela acontece um pouco mais pra frente, aí depois que a Maria começa a aprender a mexer com ervas, que pra mim foi... Na hora que, que eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, velho, que da hora. Bom, eu mencionei pra vocês que a bruxaria tradicional, ela é muito forte nesse filme. Não forte assim, mas ela talvez tenha sido a bruxaria que utilizaram como referência, porque... A Wicca não caberia num filme de terror, né? Convenhamos. E. A, a bruxaria tradicional. O que nos dá a entender que tem a, a, a bruxaria tradicional nesse filme é justamente a cena em que a bruxa pega um stang. O stang. Eu nem sei se eu tô pronunciando certo, mas enfim. O stang, stang, não sei como que fala isso. <risos> é aquele cajado com uma forquilha na ponta. né, Ele tem. Uma forquilha que parece um, um chifrinho, um Y, um enfim... Vejam aí o que vocês quiserem. É, ela pega aquilo... E ela tá mexendo numa num, mistura, como se fosse um chá, alguma coisa assim. Ela tá mexendo naquilo com a mão. Depois ela enfia a mão num pote. Enquanto ela tá fazendo isso, ela tá conversando com a Maria... Sobre... sobre elas mesmas. E ela tá dizendo pra Maria, tanto pra... Fazendo ali uma comparação entre as duas e as outras pessoas que existem no mundo. E elas que são bruxas. Ali, essa cena em específico, a cena em que elas estão sentadas na mesa e ela tá mexendo num pote... É a cena em que ela tá claramente dizendo pra Maria que a Maria é uma bruxa. Como se ainda não tivesse caído a ficha da Maria, porque a Maria é meio lardinha nesse filme, infelizmente. <risos> Mas ela tá claramente dizendo. E nessa cena ela diz, nós comungamos com a grande força. Ela não fala sobre deuses, ela não fala que existe uma grande deusa, ela não fala de uma deidade, não fala de nada, não fala da natureza. Ela fala simples e clara, nós comungamos com a grande força. E isso que torna elas diferentes. E a, a cena do diálogo, eu vou deixar alguns trechos desse diálogo, porque é um diálogo bem longo, e como ela... Ela fala devagar, essa bruxa ela fala pausadamente. É um. É assim, eu vou confessar que é um saco ficar tirando print da tela pra colocar lá no blog o diálogo completo. É um diálogo bem longo, ele tem mais de dois minutos, eu acho. Dois, três minutos, enfim. E aí. Eu vou deixar só alguns trechos, assim, que são mais interessantes lá no blog, no post do blog, desse diálogo das duas, em que a bruxa claramente tá dizendo pra Maria. O que é a bruxaria e que ela é uma bruxa. Simples assim. E aí, ela passa um bálsamo nesse estangue, nesse estangue que tá ali. Ela passa o bálsamo. Né, um, é, dá pra ver que é uma pomada. Ela enfia a mão lá dentro e tem um, um negócio como se fosse uma pomada, com uma consistência de pomada. E ela passa no estangue. Aquilo é uma alusão bem clara ao voo das bruxas, ao bálsamo de voo e como era feito o voo das bruxas. Só que no filme ela não faz isso, eu, eu jurei que, que isso ia acontecer. Quando eu vi o estangue, quando eu vi o bálsamo, eu falei, caraca, é o voo das bruxas. Eu falei, caraca, a Maria vai voar na, no, no stank. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que o filme ele tentou ao máximo não sexualizar... A Maria ou a Bruxa ou algum personagem, né? É bem interessante que não houve sexualização em nenhum momento de nada nem ninguém. E a Bruxa passa o bálsamo no estangue e depois ela diz pra Maria fazer o mesmo. E aí quando a Maria... Ela põe, ela põe o estangue no chão e aí ela diz pra Maria pegar o bálsamo, passar na mão e aí... O Stang, ele levanta. Tipo, a bruxa, ela fala pra Maria. Falar com ele. E aí a Maria faz uma cara de... Ah? E aí ela diz pra Maria, você já falou com as coisas antes? Ela fala, eu sei que você já falou com as coisas antes. E realmente, de novo, vem a crença no animismo. Né? Elas falam com as coisas, não só com plantas, mas com tudo. E a Maria... É uma coisa bem assim, de, de telepatia, entre aspas aqui, porque ela não fala de uma maneira clara com, com o Stang, mas ele obedece a ela. Ele levanta do chão. Óbvio que tem, tipo, o filme ele tem várias coisas de elementos fantásticos, assim, que a gente sabe que não vai acontecer. Todos os filmes e todas as séries de bruxaria e livros de bruxaria vão ter elementos fantásticos, porque é isso que acontece mas é importante que a gente entenda, saiba separar esse tipo de coisa mais fantasiosa das coisas que são verdadeiras do, do rolê. Então, quando o Estanho levanta, a bruxa diz pra Maria que ele tá pronto pra receber as ordens do mestre. Ela, claramente, ela passou aquilo pra Maria. Ela tá passando o o estangue dela, o cajado dela, enfim. Ela tá passando aquilo pra Maria. Ela tá treinando a Maria pra Maria ficar no lugar dela. Ou pra Maria ser uma companhia pra ela. Ou ser uma substituta pra ela depois, futuramente. Até aí, nesse momento do, do filme eu tava realmente crendo que ia ser algo desse tipo. Eu tava tipo, ali pensando, putz, a bruxa tá claramente deixando a Maria no lugar dela. E eu achei isso muito sensacional. Mas aí o filme avança e a gente tem umas decepções aí com a história que eu falei, caraca, estragaram o filme. Mas assim, a, essas partes mais relevantes que são os diálogos e a própria parte do, do stang com bálsamo de voo, a parte que ela ensina a Maria a fazer poções e enfim, é, é bem interessante, são diálogos bem interessantes do filme e que... Pra mim, eu, eu veria o filme de novo só por conta dessas cenas e desses diálogos, que pra mim é a parte mais interessante e importante do filme. O resto é muito fácil de relevar e de não gostar. É, acontecem várias coisas ali. Maria abandona o João no meio do mar, que eles tretam e não sei o quê, sabe? Acontecem várias outras coisas que eu não acho que são tão relevantes assim pra história e pra questão da, da bruxaria ali na história em si. E aí começam a vir algumas outras coisas esquisitas, como a bruxa que é canibal. Por que aquela bruxa canibal? Eu, eu até agora eu não tô entendendo direito. Eu sei que o canibalismo, acreditar que as bruxas eram canibais, é uma crença bem antiga que as pessoas tinham, é, que foi propagada lá por conta da Inquisição, uma eles malificaram, enfim, que as bruxas comiam bebês, enfim... É, mas, sabe, ficou muito solto isso no filme, ficou muito esquisito. E a ideia da bruxa ter comido seus próprios filhos também ficou muito esquisito. É, e eu, eu fiquei assistindo, eu assisti acho que umas duas, três vezes o filme pra eu tentar entender, assistir essas partes específicas que eu não entendi, pra eu tentar entender o que tava acontecendo. Porque é realmente muito solto e não tem uma explicação boa daquilo lá. Então... O básico que eu entendi é que era o seguinte, a bruxa, em algum momento, ela negava os poderes dela. Ela estava negando esses poderes, ou enfim, ela estava tá negando o rolê todo, né? Ela era casada, ela teve a filha dela, a filha dela era um pequeno demônio, enfim, o que eu entendi... Foi que ela negava os... Gente, eu tô pondo café na xícara, tá? Porque eu preciso tomar café o dia inteiro. <risos> é, o que entendi foi que ela negava os poderes dela de algum jeito. Ela temia os próprios poderes. E o que impedia a ela, de alguma maneira, o que ela acreditou ser... O que impedia a ela de alcançar o poder dela no mais intenso e forte possível... Era justamente o fato de dela de ter se prendido a uma vida, eu ia dizer terrena, mas não é terrena a palavra, mas ela ter se prendido numa vida comum, uma mulher casada com seus filhos, nini, nini, aquela coisa. Ela não estava se entregando inteiramente ao poder, à bruxaria e à vivência disso. Então, ela devorou os próprios filhos. Ela comeu as crianças dela. E quando ela conta que ela, que ela fez isso, isso é mais para o final do filme, quando ela conta né, o que ela fez e tal, ela diz que ela sentia, né? ela estava tão faminta de poder, de sentir o poder dela, que ela comeu os filhos dela. E eu achei isso muito louco. Porque eu falei, caraca, velho, como assim? Como assim, mano? Ela comeu as crianças dela, enfim. Eu não entendi, tipo, eu tô até agora tentando entender essa parte do comer os filhos, mas beleza. Eu entendi a relação com a fome de poder e como aquilo alimentou o poder dela. E aí tem outra coisa nesse filme que eu acho que é relevante dizer, que é dos pontos altos do filme, que pra mim, assim... Quando eu saquei, eu falei, caraca, eu finalmente saquei, que é a questão da sombra. E esse, pra mim, acho que é o último ponto alto do filme, é a questão da sombra, da escuridão na bruxaria. A questão da sombra, nesse filme, ela fica clara de uma maneira muito visível, porque as pontas dos dedos da bruxa... São negras, são pretas. Pretinha, pretinha. Parece que ela enfiou o dedo no carvão. E é... eu não tinha entendido direito por que era daquele jeito. E aí eu pensei... A primeira coisa que eu notei na bruxa foi esses dedos pretos. E aí eu pensei... Caraca, ela deve estar tá com alguma doença. Ela deve estar, tá, tipo, doente, sei lá. Morrendo, por isso ela quer a Maria no lugar dela eu pensei que podia ser sei lá, qualquer coisa ou que podia ser só pra deixar ela com um aspecto mais macabro enfim, eu, eu pensei várias coisas, até eu ter a grande sacada a grande sacada das pontas dos dedos eu fui ter no final do filme com a própria Maria e aí é um spoilerzão porque é literalmente o final do filme isso daqui pra vocês né, aquela coisa complicada contando o final do filme porque a Maria, ela fica com as pontas dos dedos pretas também. E quando isso acontece com a Maria... Quando isso acontece com a Maria... É... Isso é uma surpresa até para a própria personagem, porque ela estava dizendo claramente que... Ah, eu decido o meu caminho... Eu posso escolher como que alimentar o meu poder. Eu posso alimentar o meu poder com escuridão, mas eu também posso alimentá-lo com luz. E a gente claramente estava entendendo que ela alimentaria o poder dela com luz. Ela ia ser uma bruxa completamente oposta da outra. Ela ia ser boazinha, ela não seria canibal, né? Porque sim, porque existem vários caminhos dentro da bruxaria, você escolhe seguir, você escolhe fazer o que você quiser. Porque a bruxa, ela é livre para isso. O filme, ele deixa isso bem claro. A bruxa, ela é livre para seguir e alimentar o poder dela da maneira que ela bem entender. Se ela quiser comer as crianças, não é certo comer crianças. Isso é muito errado, não comam crianças. Mas, é, você pode escolher a maneira como você alimenta o seu poder. Não existe certo ou errado. Não existe nenhuma deidade, nenhuma divindade que vai vir punir você porque você está fazendo coisas erradas e más. Sabe, isso não existe. A bruxa, ela é literalmente a dona do caminho dela, ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer, quando ela quiser e foda-se. Isso fica muito claro no filme, principalmente quando a Maria decide, quando ela tem esse entendimento de que ela pode seguir aquele caminho. Porque não tem mais como ela sair daquilo ali. Ela entendeu que ela abandonar aquele caminho é impossível, porque ela nasceu com aquilo. E ela se sujeitaria à vida que a bruxa se sujeitava antes da filha dela nascer e gerar todo o caos que ela gerou. Então, a Maria ela entende isso, é por isso que ela, ela manda o irmão dela embora, enfim, tem todo um rolê ali. Ela fica na casa da bruxa e ela vai fazendo algumas coisas ali, ela vai dialogando com a gente, porque ela é a narradora do filme. E ela fala que ela entendeu que ela pode alimentar o poder dela com luz e o poder dela com sombra. Só vai depender dela mesma. E é uma visão bem inocente. É, eu ia falar que é uma visão wicana. Sinto muito, wicanos. Eu não odeio vocês, mas é que vocês são referência de exemplos de pessoas boazinhas. Sinto muito. <risos> Enfim. Ela vem falando com, toda, com, com uma convicção, sabe, de que ela... Vai alimentar o poder dela com muita luz. E, e vai ser tudo muito bom. E não sei o que. Ela dá a entender que ela vai ser uma bruxa boa. Porém. As pontas dos dedos dela ficam pretas. Ela vê. As próprias pontas dos dedos. Ficando pretas. Eu não lembro o que, que ela fala. Quando isso acontece. Mas dá pra ver que ela fica bastante surpresa. E o filme meio que acaba nisso. Nas pontas dos dedos dela. Ficando pretas. E. Quando isso aconteceu, foi a maior sacada que eu tive do filme. Eu falei, caraca, isso é a sombra. A ponta do dedo preta não era só o que caracterizava ela como uma bruxa, mas aquilo lembrava ela. Aquilo é uma lembrança visível. E, mano, né, é na ponta do dedo. Não tem como você não olhar a ponta dos seus dedos todos os dias. Né? É uma lembrança bem marcante. De que todos nós temos escuridão dentro da gente. A gente não é inteiramente luz. E não é inteiramente sombra. A gente tem os dois. Certo? A questão da sombra, ela não é muito falada dentro da bruxaria. E mesmo as pessoas que gostam de falar sobre a sombra. eles pessoas falam, ah, a gente precisa aceitar a sombra. A gente precisa trabalhar a sombra e tal. Só que, às vezes, as pessoas falam sobre a sombra. É, num sentido... De querer transformar essa sombra em luz De querer se livrar dessa sombra de algum jeito Ah, e aceite sua sombra Mas querendo se livrar da sombra Pra ser inteiramente boazinha E não é esse o rolê, não é essa a intenção A gente tem essa escuridão dentro da gente A gente tem que aceitar que a gente tem e já era Poxa vida Ninguém é bonzinho totalmente Ninguém é mal totalmente E é isso Poxa vida, é difícil de aceitar, é difícil de entender pra muita gente, mas é difícil de, de aceitar que tem uma parte em você que não é tão legal, que não é tão bonita, e que é às vezes bastante cruel. É difícil a gente aceitar isso, né? Mas enfim. E isso acontece com a Maria, as pontas dos dedos dela ficam pretas no final do filme. E lembrando ela de que ela tem escuridão dentro dela, não importa com quanta luz ela alimente o poder dela aquela escuridão não vai sair a ponta do dedo dela vai ser preta para sempre e essa ponta do dedo preta é o que Lem vai lembrar ela todos os dias da própria sombra e a sombra foi algo que a bruxa não soube trabalhar a bruxa do filme né a, a bruxa principal do filme a bruxa principal do filme é a Maria mas enfim a outra bruxa lá que ensinou tudo para Maria é algo que ela não soube trabalhar. Ela deixou a sombra consumir ela. Ela, ela disse que, que a Maria tinha que consumir aquilo, aquele veneno, não sei o quê. Ela claramente estava falando da escuridão, mas... Ela claramente estava falando da escuridão, mas ela agiu de um jeito em que ela deixou aquilo tomar conta dela. Ela não consumiu aquilo para destruir. Ou pra ela controlar. Ela simplesmente se deixou ser controlada por aquilo. Porque é algo que dá a entender que foi muito... Sabe, foi tão intenso pra ela que ela viciou. Ela viciou em comer criança, ela viciou em alimentar o poder dela daquela maneira. E ela se tornou quem ela é no filme. E a Maria, ela tem a opção de seguir um caminho diferente, apesar de a bruxa ter... Ter tido a intenção da Maria fazer a mesma coisa que ela fez ali, de seguir ali, comer o irmão dela e seguir dentro daquele mesmo caminho. Mas a Maria tinha a opção de não seguir. De não fazer aquilo. E quando a Maria tem essa, essa, essa percepção, ela consegue se colocar contra a bruxa que tá ensinando ela. A, tá ensinando tudo pra ela. Ela se coloca contra a bruxa. Ela tá mostrando claramente pra gente. Que a gente pode muito bem continuar dentro da bruxaria e não seguir o que a gente não acha certo. A gente não tem que obedecer a alguém, a gente não tem que seguir da mesma maneira que aquela pessoa segue. Que existem maneiras diferentes de se seguir dentro do mesmo caminho, porque as pessoas são diferentes e você tem que seguir aquilo que você acha certo. E a Maria ela segue muito o que ela acha certo, o que ela não concorda ela não faz. E se ela fosse mais ingênua, se ela fosse mais submissa, né? Se ela fosse, enfim, qualquer outro tipo de aprendiz e que não fosse uma bruxa, ela provavelmente ela teria aceitado aquilo. Só que ela não aceitou. Por quê? Porque ela entende que ela não tem que fazer o que ela não quer. Ela não faz o que ela não concorda ela não tem que fazer o que ela não quer e ela enfrenta a bruxa nisso ela se coloca contra a, a mestre dela né a pessoa que está ensinando tudo para ela ela se coloca contra fala eu não concordo com isso não vou fazer e eu acho que isso para mim isso foi uma grande sacada do filme e apesar da questão da sombra só ter ficado claro para ela no final é algo que ficou pra mim foi uma parte bem, bem importante do filme, porque vai, relembra a gente que a gente tem escuridão dentro da gente, que a gente não pode simplesmente se livrar disso, e toda o que ela vem dizendo, a fala dela sobre ela alimentar o poder dela com muita luz e blá blá blá, e ela andando no matinho toda bonitinha aquilo foi bem mostrou de uma maneira bem clara a ingenuidade que muitas bruxas iniciantes têm de achar que elas vão ter um caminho vasto e repleto de luz e que não vai ter uma sombrinha no caminho dela. E aí quando a Maria olha para a própria mão, ela vê a mão dela ficando preta. E aquilo é a lembrança mais clara possível de que a sombra está dentro dela. Ela tem escuridão dentro dela e ela vai ter aquilo para sempre. Ninguém é inteiramente luz, ninguém é inteiramente sombra. A gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. A gente escolhe como a gente alimenta o nosso poder. A gente escolhe como a gente faz as coisas. Mas a gente tem ambos dentro da gente. A gente não tem como se livrar. A gente tem isso e pronto. Enfim. Bom, eu falei bastante coisa, né? Esse podcast, ele tem... Esse aplicativo, na verdade, ele tem limite de, de minutos... Então, eu não posso ficar falando muito. Mas, eu normalmente eu faço, uma no Opinião de bruxos os pontos altos e os pontos baixos da, sé da, da série, ó. Do, das coisas, enfim. Filme, série, livro e afins. No blog, eu vou deixar é, em lista, igual eu faço do Opinião de Sabrina. Igual eu fiz das outras... Das temporadas de Sabrina, eu fiz a, em lista, né? Os pontos positivos e os pontos negativos. Eu vou fazer a mesma coisa com esse filme. Porque eu falei muito dos pontos positivos. Apesar de eu ter falado algumas coisas. Sobre algumas coisas que eu não gostei. Uh, mas assim, gente. ponto negativo do filme tem vários. Inclusive, praticamente o filme todo. Mas uma das coisas aqui que eu quero deixar de ponto negativo pra vocês. Além da da forçação de barra para algumas coisas... é justamente o fato de que... a bruxa em algum momento ela fica jovem, né? Ela diz que o, a aparência de velha é um disfarce. E aí quando ela é uma bruxa jovem... ela aparece lá... e mano, eu não sei... eu, eu me sinto muito incomodada de ver... a representação das bruxas... que eles andam fazendo... com tatuagens... e é um monte de tatuagem assim nada a ver uma tatuagem sem sentido sabe é, é, parece que ela foi catando vários várias tatuagens de chiclete de, de símbolo ocultista e colando no corpo porque tem tem símbolo nórdico tem símbolo de de ocultismo de auto magia tem símbolo de um monte de coisa ali tudo misturado, tudo badernado, que não faz sentido com, com a bruxa do filme, que não faz sentido com nada. Eu não gosto disso. Eu vi essas bruxas tatuadas, eu vi no Luna Nera. Eu não assisti Luna Nera ainda inteiro, eu assisti dois episódios só. É, eu não assisti Luna Nera, eu preciso ver. Mas assim, eu sei que no Luna Nera tem uma bruxa tatuada também. E, tipo, ok, mistura de egrégora, beleza. Mistura de caminhos, beleza. Mas, gente, eu acho tão esquisito. Porque, além de parecer forçado, é estranho. É muito estranho você ver aquele monte de símbolo aleatório tatuado na pessoa. a Gente, sei lá, eu acho muito esquisito, acho muito mal feito, enfim. É algo que me incomodou no filme absurdamente. Eu falei, cara, pra quê? Eu achei muito desnecessário, pra ser muito honesta, enfim. Acho que era só pra afirmar, nossa, realmente ela é uma bruxa, ela tem tatuagens de símbolo ocultistas. Enfim, eu achei muito ruim aquilo lá. Mas no blog eu vou deixar fotos e e elencado em lista lá os pontos negativos que eu não gostei, assim, que foi bastante coisa. Mas, de uma maneira geral, eu acho que é um filme interessante pra ver, principalmente por causa dos diálogos da Maria com a Bruxa. Se você já quiser pular o filme pra parte em que você vai ver os diálogos, é mais legal, porque... O filme, ele é bem longo, ele tem duas horas e pouco de duração, mas assim... As partes mais legais do filme é só a parte da Maria com a bruxa. E o resto é o resto. Enfim. É muito solta, é muita ponta solta, sabe? E é, fica confuso e enfim. Mas é um filme que... É até interessante. Da gente pensar e da gente analisar pelo ponto de vista da, do ensinamento da bruxaria que a bruxa tá passando para Maria. Só, porque se você quiser ver por um filme de terror, não veja. Se você quiser ver porque você gosta da história de João e Maria, não veja. Se você tá esperando ver o conto de João e Maria no filme, também não veja. Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. E é isso. O filme, os pontos principais foram que eu, os, os diálogos da bruxa, que foi o que eu disse e só. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa opinião de bruxa. Eu pretendo trazer mais coisas pra cá, mais comentários pra cá, sobre livros e séries e filmes. E eu vou tentar gravar pelo menos uma opinião de bruxa por mês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo podcast.